0: In nummerie hoofdstuk 27 komen er vijf vrouwen naar voren. Het zijn vijf zussen. Ze zijn niet zo bekend als sommige andere mensen uit de Bijbel. Maar hun moed en geloof kunnen ons vandaag nog steeds inspireren. Hun vader is in de woestijn gestorven en broers hebben ze niet. Deze vrouwen staan er alleen voor. En het is nu bijna zover dat het volk het beloofde land binnen zal gaan. Elke man van twintig jaar of ouder zal daar een stuk grond in eigendom krijgen. Maar hoe zal het deze vijf ongetrouwde vrouwen vergaan? Zij zien er ook naar uit om te delen in de zegen die de Heerde beloofd heeft. Ze willen ook graag meewerken aan de opbouw en de ontwikkeling van het nieuwe land. Daar willen ze zich graag voor inzetten, maar dan hebben ze wel een erfdeel nodig. En met dat erfdeel zal ook hun familienaam in stand blijven. Met deze kwestie komen ze bij Mozes. Vijf vrouwen uit een miljoenenvolk. Mozes weet niet wat Gods bedoeling is in deze situatie... en dus legt hij de vraag voor aan de Heere zelf. Voor God zijn deze vrouwen belangrijk. Er gebeurt van alles over de hele aarde... maar de Heer hoort deze paar vrouwen... en heeft aandacht voor hun probleem. Hij stelt hen in het gelijk... Zij mogen een deel van hun vader erven. Wat zullen die zussen blij geweest zijn op de terugweg naar hun tent? Deze vrouwen die niet aan de kant wilden staan, maar onder Gods volk volop bezig willen zijn. En ze krijgen daar dus ook de ruimte voor van God. Als de aanvullende zaken rondom het erfrecht geregeld zijn, zegt de Heere dat Mozes het gebergte Abarim moet beklimmen. Vanaf de berg Nebo mag hij het beloofde land zien. En daarna zal hij sterven. Mozes vraagt of de Heere een man wil geven die het volk kan leiden, zodat ze, als hij er niet meer is, niet als schapen zonder herder zullen rondwalen. De Heere wijst dan Jozua aan als opvolger van Mozes. Een man die al vaker heeft laten zien hoe groot zijn toewijding aan de Heere was. En in het boek Jozua zullen we ook meer lessen van hem mogen leren. In deze serie gaan we nu verder met nummerie, hoofdstuk 28.
1: Nummerie 28 en 29 geven een opzomming van de offers die op de feesttijden van Israël gebracht moeten worden. Het gaat dan niet zozeer om de feesten als zodanig, die kwamen in Leviticus 23 al aan de orde en worden in deze hoofdstukken van Nummerie bekend verondersteld. Ook worden de bepalingen ten aanzien van de spijs- of herkenningsoffers en de drank- of plengoffers die het brandoffer begeleiden, in nummerie 28 en 29 consequent toegepast. Tussen de inleiding nummerie 28 vers 1 en 2 en de conclusie nummerie 29 vers 39 en 40 vinden we eerst de dagelijks, wekelijks en maandelijks terugkerende offers en daarna de offers bij de verschillende jaarlijks terugkerende feesten. Net als in Leviticus 23 worden eerste voorjaarsfeesten behandeld. En daarna de najaarsfeesten, met bijzondere aandacht voor het Loofhuttefeest. De voorschriften in nummer 28 en 29 worden ingeleid met de vermelding dat de Heren de nu volgende instructies aan Mozes gaf. Hij spreekt tot Mozes, en Mozes moet de Israëlieten opdragen ervoor te zorgen dat ze op de vastgestelde tijden offers brengen aan de Heren. Vers 2. De offers worden omschreven als mijn offers, mijn voedsel, als mijn voedselgave, mijn liefelijke, dat wil zeggen, rustgevende geur. Of, zoals we het in het boek lezen, de offers doen mij een groot genoegen. Wat die vastgestelde tijden voor de offers zijn, wordt in nummerie 28 en 29 verder uitgewerkt. Nummerie 28, vers 3. Als u mij een brandoffer brengt moet u eenjarige lammeren zonder gebrek nemen. Elke dag moeten twee lammeren worden geofferd als een regelmatig brandoffer. De eerste woorden van vers 3 vormen een nieuw begin als inleiding op de opsomming van voedselgaven die de heren toekomen. Vers 3 functioneert niet alleen als nieuw begin van een gedeelte waarin de dagelijkse brandoffers aan de orde komen maar heeft betrekking op alle offers in nummerie 28 en 29. Nummerie 29 vers 40 vermeldt dat Mozes deze instructies inderdaad aan het volk doorgeeft, zoals de Heere hem had opgedragen. In de eerste plaats betreffen de instructies de dagelijkse offers. Iedere dag moet in de ochtend en tegen de avond een gaaf eenjarig lam als brandoffer geofferd worden. Het morgen- en avondoffer moet altijd gebracht worden, ook op de Sabbat, Nieuwe Maan en andere feestdagen. Dat wil zeggen dat de specifieke offers voor die dagen naast de gewone dagelijkse offers worden gebracht. Vers 10 en 23. Daarmee vormen het morgen- en avondoffer de basis van de eredienst in Israël. Overeenkomstig eerder gegeven voorschriften, nummerie 15, moet het brandoffer gepaard gaan met een spijsoffer. De genoemde hoeveelheden in vers 5 en 7 komen overeen met al eerder gegeven voorschriften. Nummer 28 vers 6 Dit is het brandoffer dat op de berg Sinaï is ingesteld om regelmatig te worden geofferd als een aangename geur, een vuuroffer voor de Heer. De vermelding van deze offers, die samen met het brandoffer gebracht moeten worden, wordt onderbroken door een nadrukkelijke verwijzing naar de instelling van het morgen- en avondoffer tijdens het verblijf van het volk Israël bij de Sinaï, Exodus 29. Exodus 29, vers 38 tot en met 46, spreekt over de instelling van deze offers, maar vermeldt niet dat ze ook daadwerkelijk werden gebracht. Dat is geen probleem, omdat de instelling van het brandoffer bij de Sinaï inhoudt dat dit offer ook daadwerkelijk gebracht moet worden, zodra dit mogelijk is. Dat wil zeggen, na de oprichting van de tabernakel en de inwijding van het brandofferaltaar. Vers 8 vermeldt dat de bepalingen ook gelden voor het avondoffer. Ook bij het avondoffer geldt dat het brandoffer gepaard moet gaan met een spijs- en drankoffer. Overeenkomstig de bepalingen van nummer 15. Nummerie 28 vers 9 en 10. Op de Sabbat moeten, naast de normale offers, twee eenjarige lammeren worden geofferd. De Sabbat, de zevende dag van de week, is voor de Israëlieten een wekelijks terugkerende feestdag. Op de Sabbat moet een brandoffer gebracht worden dat bestaat uit twee gave eenjaardige lammeren met de bijbehorende spijs- en drankoffers. Dit brandoffer is een extra offer dat iedere sabbat naast de dagelijkse offers wordt gebracht, vermoedelijk direct erna. De offers van nummer 28 vers 9 tot en met 29 vers 38 worden in de Joodse overlevering aangeduid als musaf offers. Dat wil zeggen toegevoegde offers. De omvang van het sabbatsoffer is even groot als het ochtend- en avondoffer bij elkaar. Volgens sommige uitleggers ging het brengen van het sabbatsoffer in latere tijd gepaard met het zingen van één of meer liederen, waaronder wellicht Psalm 92, een lied voor de sabbatdag. In Qumran en op Masada zijn fragmenten gevonden van een rol met liederen voorbij het Sabbatsoffer. Voor dertien op een volgende Sabbaten. De liederen zijn waarschijnlijk gedicht door de gemeenschap die leefde in Qumran. Deze gemeenschap had gebroken met de tempeldienst als protest tegen de benoeming van hoge priesters die niet stamden uit het geslacht van Aaron. Via Sadok, hogepriester ten tijde van David. De liederen functioneerden voor hen vermoedelijk dan ook als vervanging van het Sabbatsoffer. In nummerie 28 vers 11 tot en met 15 worden na de dagelijkse en wekelijkse offers de offers vermeld die maandelijks gebracht moeten worden op de dag dat de nieuwe maand begint. Omdat men in het oude Israël rekende met maanjaren, viel het begin van de maand telkens samen met de dag waarop het nieuwe maan was. Een maand gebaseerd op de stand van de maan duurt tussen de 29 of 30 dagen, afhankelijk van een afronding. Naast het brandoffer moet op Nieuwe Maan ook een zond- of reinigingsoffer worden gebracht, bestaande uit één geitenbok. Het zondoffer heeft in deze context de functie het volk en de tabernakel van onreinheid te zuiveren, die ontstaan is door onbewuste zonden van of door het volk. In de opsomming van feesten in Leviticus 23 komt het feest ter gelegenheid van Nieuwe Maan niet voor. Maar we vinden het wel vermeld in nummer 10, waar de Israëlieten de opdracht krijgen de offers op feesten en Nieuwe Maan vergezeld te laten gaan van trompetgeschal. Ook op andere plaatsen in het Oude Testament wordt het Nieuwe Maansfeest als bekend verondersteld. 1 Samuel 20, vers 5 en soms in één adem genoemd met de Sabbat als regelmatig terugkerende feestdag. In de verse 16 tot en met 25 volgen de instructies voor Pesach, het Joodse paasfeest, en de offers bij het feest van de ongezuurde broden. Pesach gedenkt de uittocht uit Egypte en markeert het begin van de nieuwe kalender die de Israëlieten bij hun vertrek uit Egypte moesten aannemen. Exodus 12 Het is logisch dat het paasoffer hier niet wordt genoemd, omdat het geen offer is dat door het volk als geheel wordt gebracht, maar door elk gezin afzonderlijk. Pesach wordt hier vooral genoemd voor de volledigheid. Vanaf vers 17 gaat het over het feest van de ongezuurde broden, dat aansluitend aan paasgaan gedurende zeven dagen wordt gevierd. De eerste dag van het feest is de belangrijkste, het heilige karakter van deze feestdag wordt onderstreept doordat de Israëlieten op die dag samenkomen en niet mogen werken. In nummer 28 gaat het niet zozeer om de algemene bepalingen voor het feest, maar om de specifieke voorschriften voor de offers die tijdens het feest gebracht moeten worden. Net als bij het Sabbatsoffer en het Nieuwe Maansoffer wordt uitdrukkelijk vermeld dat het gaat om een extra offer, dat het dagelijks morgen- en avondoffer niet vervangt, vers 23. De offers moeten niet alleen gebracht worden op de eerste dag van het feest, maar op elk van de zeven dagen van het feest. Het laatste voorjaarsfeest, waarbij offers gebracht moeten worden, is het aanbieden van de eerste opbrengst van de oogst op het wekenfeest. Hier moeten we niet denken aan de schoof die op de dag na Pesach aan de Here wordt aangeboden, Leviticus 23 vers 11, op die dag wordt ook een brandoffer met bijbehorend spijs en drankoffer gebracht. Maar dat is al in Leviticus 23 vers 12 en 13 omschreven. Het gaat vanaf vers 26 om het wekenfeest dat zeven weken na het aanbieden van de eerste schoof gevierd wordt en waarop twee broden, gebakken, van het fijn meel met zuurdeeg als eerstelingen aan de heren worden gebracht. Leviticus 23, vers 17. Het wekenfeest vindt 50 dagen na Pesach plaats en is Pinksteren gaan heten, naar het Griekse woord voor 50, Pentecoste. De offers van het wekenfeest moeten gebracht worden in aanvulling op de dagelijkse morgen- en avondoffers, vers 31. Het moet, evenals de andere offers bestaan uit gave dieren en in overeenstemming met de eerder gegeven bepalingen. Nu, in nummerie 28 de offers voor de voorjaarsfeesten zijn behandeld, verschuift de aandacht in nummerie 29 naar de najaarsfeesten in de zevende maand. Het eerste najaarsfeest is het feest van de bazuinen. Het Hebreeuwse woord dat in het boek is vertaald met bazuin betekent meestal gejuich, Vooral in de context van oorlog of strijd. Maar het kan ook geschal of luidsignaal van een shofar of een trompet betekenen. Op grond van Leviticus 23 vers 24 moeten we in nummer 29 aan geschal denken. Vandaar de vertaling bazuin. Op het feest van de bazuinen blies men de shofar. Psalm 81 vers 4 mogelijk naast de trompetten die op elke feestdag en nieuwe maan werden geblazen. Nummer 10 vers 10 In ieder geval werden de shofar en de trompetten aan het begin van onze jaartelling beide geblazen. Zeker vanaf de tijd van de Maccabeën wordt deze dag gezien als de eerste dag van het nieuwe jaar. Het feest wordt gevierd op de eerste dag van de zevende maand. Ook tijdens deze feestdag komen de Israëlieten samen en mogen zij geen werk verrichten. Op deze dubbele feestdag, het begin van de zevende maand, als het ware een sabbatsmaand, waarin verschillende feesten vallen, worden veel offers gebracht. Al deze offers gelden als zeer aangenaam voor de heren, en de heren zal deze offers op prijs stellen en er genoegen aan beleven. In vers 7 tot en met 11 komen de offers voor grote verzoendag aan de orde. Nummer 29 vers 7 Tien dagen later moet opnieuw een bijeenkomst voor het hele volk worden gehouden. Dit zal een dag van inkeer en zelfvernedering voor de heren zijn en er mag niet worden gewerkt. Ook het dagelijks morgen- en avondoffer met bijbehorende spijs- en drankoffers worden op grote verzoendag gewoon gebracht. Het laatste feest dat in nummer 29 wordt genoemd is het Loofhuttefeest dat eerder al is gekarakteriseerd als het inzamelingsfeest, het feest van de inzameling van de oogst. Het verblijf in loofhutten moet herinneren aan de woestijntijd, toen Israël woonde in tijdelijke onderkomens. Leviticus 23, vers 42 en 43 Het zeer grote aantal offers dat gedurende het feest gebracht moet worden en de hoge waarde die ze vertegenwoordigen, met name de stieren, onderstreept dat dit het belangrijkste feest is dat Israël als volk viert. Ook Pesach is een belangrijk feest, maar dat wordt niet als volk gevierd, maar in gezinsverband per huishouden. Het totaal aantal dieren dat tijdens en in verband met het Loofhuttenfeest als brandoffer aan de heren wordt aangeboden, komt uit op 70 stieren, 14 rammen, Zevenmaal veertien 14 eenjarige lammeren, zeven stieren op de zevende dag van het feest, vers 32. Zo wordt het uitbundige karakter van het loofwuttenfeest onderstreept en wordt benadrukt dat de Heere alleen de dank toekomt voor de rijke gaven die Hij geeft. Daarnaast gaat ook het dagelijks morgen- en avondoffer gewoon door en ook het Sabbatsoffer op de Sabbat. De feestoffers komen daarvoor niet in de plaats. De achtste dag, die niet meer bij het eigenlijke lofhuttefeest hoort, maar er wel de afsluiting van vormt, is net als de eerste dag een plechtige feestdag waarop niet mag worden gewerkt. Vers 35 Ook voor deze dag zijn offers voorgeschreven. Vers 36 tot en met 38 De versen 39 en 40 Vormen een onderschrift bij de hele offerkalender van Israël en sluiten deze af. Nummer 29, vers 40. En Mozes gaf al deze instructies aan het volk Israël door zoals de Heere hem had opgedragen. De offerkalender benadrukt de centrale plaats van de Heere te midden van zijn volk. Het brandoffer spreekt van volkomen toewijding aan de Heere. Het dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse brandoffer moet de Israëlieten dan ook doordringen van de noodzaak te alle tijden te leven in volkomen overgave aan de Here, Hoewel in het Nieuwe Testament geen brandoffers meer worden gevraagd, blijft onverminderd van kracht dat gelovigen de Here volkomen toebehoren en worden zij opgeroepen dagelijks vanuit dat besef te leven. Romeinen 12 vers 1 ik zeg u daarom, vrienden, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Te meer, omdat Hij u al zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn, heilig, zodat het een vreugde voor God is. Dat is de beste manier waarop u God kunt dienen. Daarnaast wijzen de Oudtestamentische testamentische offers naar het verzoeningswerk van Christus. Zijn offer is genoeg tot verzoening van al onze zonden. Daarover mogen wij ons verheugen en feestvieren. Ten slotte, dat voor de feesten zoveel offers zijn voorgeschreven, geeft aan dat juist op de momenten dat Gods volk zich verheugt, de Heere daarin een centrale plaats heeft. Hoewel de christelijke gemeente in haar vieringen niet meer zo wordt bepaald bij dagen, maanden, seizoenen en jaren als het volk Israël, gelaten 4 vers 10, is er geen verandering in het principe dat de Heere in de vieringen en feestelijke gebeurtenissen van zijn volk centraal wil staan. Naast het feit dat de Heere door zijn woord en geest mensen aan zichzelf ontdekt, geeft de Heere na ontvangen genade ook ruimte voor feestelijke gebeurtenissen en vieringen. Ik hoop en bid dat de Heere ook op uw feesten genodigd is en het geen feesten zijn zonder Hem. Na de instructies over de offers in nummerie 28 en 29, volgt in nummerie 30 de wet over het doen van een belofte of het afleggen van een eed. In nummerie 30 heeft het doen van een belofte speciaal betrekking op vrouwen. In nummerie 27 hebben we gezien dat vrouwen het recht kregen om aanspraak te maken op hun erfenis. In nummerie 27 vers 7 en 8 zegt de Heere tegen Mozes... De dochters van Solofgat hebben gelijk. Geef hun land, net zoals hun ooms hebben gekregen. Geef hun het land dat hun vader zou hebben gekregen, als hij nog in leven was. En zeg tegen het volk dat als iemand sterft zonder zonen te hebben, zijn erfenis overgaat op zijn dochters. In het Bijbelboek Leviticus was er ook een hoofdstuk over beloften, Leviticus 27. In Leviticus 27 zagen we het grote belang dat de Heere hecht aan een belofte. De Heere waarschuwt om zorgvuldig te zijn bij het doen van een belofte aan Hem. De Heere zal iemand aan zijn belofte houden. Daarom moet een mens niet lichtzinnig iets beloven. Niet aan de Heere, maar ook niet aan medemensen. De Heere geeft geen bevel tot het doen van een belofte. Ze zijn vrijwillig, maar als iemand een belofte aflegt, zal de Heere hem of haar aan de belofte houden. Nummerie 30 vers 1 tot en met 4 Toen riep Mozes de leiders van de stammen bij zich en zei, De Heere heeft bevolen dat als iemand hem een belofte doet of een eed aflegt, hij die niet mag verbreken. Degene die de belofte heeft gedaan of de eed heeft afgelegd, moet deze ook precies nakomen. Als een jong meisje dat nog bij haar vader thuis woont de Heere iets belooft en daarmee een verplichting aangaat en haar vader hoort dat maar zegt er niets van, moet zij haar belofte nakomen. Het is opvallend dat in het laatste hoofddeel van het Bijbelboek Nummeri, dat in het teken staat van de laatste voorbereidingen voor de inname van het beloofde land, bepalingen met betrekking tot vrouwen een bijzondere plaats innemen. We hebben ze gelezen in nummerie 27 en nu in nummerie 30 en straks aan het eind van het hoofddeel in nummerie 36. Ze kaderen het laatste hoofddeel van nummerie in. Een bewuste keuze die duidelijk maakt dat ook vrouwen, die in het Oud-Oosters recht vaak een ondergeschikte plaats innemen, ten volle mogen delen in Gods beloften van het beloofde land. Wanneer een man een belofte doet of een eet aflegt, dient hij deze onverkort in te lossen. Het uitspreken van de belofte maakt deze geldig. Of dit nu wel overwogen gebeurt of ondoordacht. Dat is het algemene principe en er hoeft niet verder over worden uitgeweid. Wanneer een vrouw een belofte doet, is de situatie ingewikkelder. In de regel moet ook zij haar belofte inlossen. Maar... Wanneer haar vader of echtgenoot, naar nou, oud-oosters recht staat zij onder het gezag van een van beiden, bezwaar maakt, wordt zij van die verplichting ontslagen. De belofte is niet bindend. Nummer 30 vers 5 Maar als haar vader haar verbiedt de belofte na te komen, of als zij vindt dat de voorwaarden te zwaar zijn, vervalt daardoor haar belofte. Haar vader moet het haar verbieden op de dag, waarop hij voor het eerst van de belofte hoort. Dan zal de Heer haar vergeven, omdat haar vader weigerde zijn toestemming te geven. Een tweede situatie die genoemd wordt, is dat een vrouw in ongehuwde staat een belofte heeft gedaan, ten opzichte van de Heer, die door haar vader kennelijk niet is geweigerd, maar op de huwelijksdag nog niet is ingelost. Wanneer haar echtgenoot van deze belofte hoort, en deze op dat moment niet tegenspreekt, dan is de vrouw gebonden haar belofte in te lossen. Maakt de echtgenoot bezwaar, dan is daarmee haar belofte of onbezonnen eed ongeldig geworden en houdt de heere de vrouw niet verantwoordelijk. Nummerie 30 vers 9 Maar als de vrouw weduw is of gescheiden, moet ze haar belofte nakomen. Een andere situatie doet zich voor in het geval een vrouw weduwe is of haar man van haar gescheiden is. Een weduwe of gescheiden vrouw keerde vaak terug naar het huis van haar vader wanneer die nog in leven was. Of zij viel onder de zorg van haar broers of oudste zoon. Toch hebben deze vrouwen een andere positie dan voordat zij gehuwd waren. De vader, broer of zoon kan de belofte die zij doet niet ongedaan maken. De vrouw moet haar belofte nakomen. Vanaf vers 10 is de situatie aan de orde van een gehulde vrouw die een belofte doet of een eet aflegt. Wanneer haar man ervan hoort en geen bezwaar maakt, dan moet de vrouw haar belofte nakomen. De laatste versen onderstrepen ook dat de man weliswaar de mogelijkheid heeft de belofte van zijn vrouw te bekrachtigen of te niet te doen, maar dat hij daar niet onbeperkte tijd voor heeft. Wanneer hij een etmaal lang overzwijgt, stemt hij ermee in en blijft de belofte van kracht. Hij kan zich niet beroepen op zijn stilzwijgen om later de belofte van zijn vrouw alsnog teniet te doen. Doet hij dat toch, dan draagt hij en niet zijn vrouw de schuld voor het feit dat ze haar belofte niet na kan komen. Het laatste vers, nummer 30 vers 16, zet de voorgaande bepalingen in het kader van sociale verhoudingen. Ze zijn bedoeld om de verhouding te regelen tussen echtgenoten en tussen een vader en zijn jonge nog ongehuwde dochter. De Heer wil dat zijn volk en kinderen zich altijd aan zijn woord houden. Hij houdt zijn belofte en verwacht dat ook van zijn kinderen. In de volgende uitzending lezen we nummerie 31 tot en met 36.